0: 大家好，我是主播石白，欢迎大家收听这一期的《行走天下，品味百城》。今天我们来到的是喵星人之城吉韦斯特。在美国神话传说中，常常提到大海和天之间有一个宠物天堂，我们心爱的宠物猫去世后，可以在那里得到安息。石白今天将带大家去美国最南端的喵星人宠物天堂基韦斯特，去感受那里的人对猫的喜爱之情。小城基韦斯特位于佛罗里达群岛西南端的小珊瑚岛上，由众多岛礁组成。如果交通畅通，从基韦斯特出发到最近的大城市迈阿密，需要大约三个半小时的车程。从迈阿密出发，一路沿海， 4 2座跨海大桥将基韦斯特相隔遥远的小岛与大陆相连，其中最长的七英里大桥 （Seven Mile Bridge） 长达11多公里。这条路在晚上是全美最危险的道路，而在白天则是全美最美丽的道路。金韦斯特是美国大陆最南端唯一一个没有寒流和雪的美国城市，这里因相传每户居民都至少养四只猫而闻名。而且，基韦斯特岛上的所有猫咪都备受宠爱，它们生活的温暖、舒适、快乐。此外，二十世纪美国最有影响力的小说家之一欧纳斯特·海明威曾在这里生活，他偏爱多指猫，因此这座城市又因这位著名的小说家而变得更有特点。大多数猫都是六指或七指。夕阳西下，我乘车来到基韦斯特，视线可及之处，天空被余晖染成鲜红色。游艇泊在岸边，桅杆被照得金灿灿的。人流汇合在马路里广场，这里是基韦斯特人庆祝落日的传统接头地。每天傍晚，一小部分基韦斯特居民就会聚集在素有“落日广场”之称的马洛里广场，欣赏落日美景。拿着相机的游客、售卖儿童玩具的小商贩、音乐家、流浪艺术家们和杂技表演者聚集在洒满余晖的广场上。在人群中，绰号为“猫疯子”的训猫人多米尼克·列弗尔特的表演是这场落日典礼的重头戏。观众们入神地看着这些四组演员们的滑稽表演，而忘记了落下的夕阳。太阳落下海平面，落日的余晖笼罩着整个小镇。在余晖的照耀下，伴随着乐队的节奏和可口的玛格丽特鸡尾酒，马路里广场送走了一天的最后时刻。今晚，多米尼克的小演员们耍脾气，没能应观众们的热情要求继续表演，而是撵着傲慢的步伐跳下了舞台。科赛特、莎拉、奥斯尔特、肖邦、乔治和曼达林盛气凌人的俯视台下的观众，按照主人的要求开始跳椅子、翻跟头、倒立走。完成任务后，在一旁喘着粗气，好容易挤出密室的人群。我发现了，除了多米尼克这些小演员们，广场上还有其他猫。在广场右侧的海边站着流浪音乐家，一只忠实歌迷正惬意地躺在他开着的吉他保护套里打盹在广场左侧卖饰品的女售货员的桌子上，一只毛茸茸、带有三种毛色的顾客正在各种饰品上秀来秀去。他脖子上挂着一个小牌，上面写着：“此物不售。”从马洛里广场出来，我沿街前行。一路上我并没有遇到猫，但在行人如此多的地方和酒吧或饭店见不到猫也不足为奇。我找了一家酒吧坐下，要了一杯鸡尾酒，和年轻的酒吧老板亚历克斯聊了起来。“你们家养猫吗？”“当然啊。”我养了三只黑色的霸衣，是我养的第一只猫。它对所有人都低声细语，唯独对我十分蛮横。后来我又有了雪白的露娜，它乖巧温顺。前不久，我从动物庇护所给露娜带回一只棕黄色的猫作伴我叫它比克谢里。它们相处的很和睦。我家他的小旅馆也养了几只猫，它们一直给我作伴直到第二天早餐前，早餐后，我出发前往基韦斯特最有特色的猫咪博物馆，也就是著名的海明威故居博物馆。走进博物馆，看到的第一个生物自然是猫，优雅，全身黑色、白手套和白衣领的它，漫不经心地打量着我。他的这种傲慢神情，立刻使我明白，他便是这所房子的主人——海明威的爱宠。海明威故居博物馆里到处都有猫，它们不仅可以在草坪上、路上、楼梯上、长凳上、圈椅上，还可以在任何一张床上、屋子里的任何摆饰上、花园里的各个角落，以及所有它们能到达的地方自由的散步。这一点可比我们游客强多了。这里养了近五十只猫。海明威故居博物馆的看管人大卫·冈萨雷斯解释说：“这是为了尊重传统。海明威曾经在这里养过大概这么多只猫。游客们不仅可以给这里的猫拍照，还可以抚摸它们，但是禁止抱在怀里。”四只猫在基韦斯特无疑被当做是一个特殊的异类群体，因为当地一半以上的猫都有着多余的脚趾。多指猫是由先天基因决定的。挪威人和英国船员经常将多指猫带上船，他们认为这些猫不仅更擅长捉老鼠，还可以带来好运。多指猫的多余脚趾也的确可以使它们在甲板上更好地保持平衡。英国移民者将多指猫带到了美洲。这种多指基因不限定脚趾的个数，可能是六指，也可能是七指或八指，并且不受性别和品种的影响。普通猫前爪有五个脚趾，后爪有四个脚趾，总共十八根脚趾。后趾猫的前爪通常会多出一至两根，而后爪通常像人类一样有五根脚趾，因此又被称为手套猫或大脚猫。据 2,002 年数据统计，世界上脚趾最多的多趾猫拥有二十八根脚趾。多趾猫遍布整个基韦斯特岛。这也多亏了对多只猫情有独钟的海明威。1982年，海明威和第二任妻子帕林从古巴搬到基韦斯特生活了两年后，帕林的叔叔为他们买下了现在的海明威故居博物馆。海明威是一个非常爱猫的人，在这里，他将自己的这个爱好发展到了极致。在海明威养的众多猫中，一只名为雪球的六只猫最为世人熟知。他是海明威的船长朋友斯坦利·德克斯特送给他的一件礼物，雪球也正是基韦斯特岛六只猫的始祖。海明威养的大多数猫都以名人的名字取名，为了纪念这些名人，这个传统至今仍在延续。现如今，这座博物馆里有法兰克·辛纳居、美国歌手及演员杜鲁门·卡波特、美国作家，甚至还有伊凡·雷蒂。莫斯科大公和俄国第一位沙皇。我在泳池里发现了火红色的伊凡雷帝。博物馆工作人员告诉我，那是他最喜欢的栖息地。顺便说一句，海明威故居的泳池是基韦斯特岛的一个很特别的参观点。它不仅是这座岛的首个私人泳池，而且还和海明威当年一则有趣的小故事相关。相传，海明威的妻子帕林为了帮助海明威实现心愿，自作主张地为他修建了这个泳池，但几乎花光了海明威所有的积蓄。海明威得知后，一气之下从洞里掏出一个便士，嵌进泳池边未干的水泥中，对妻子说：“这是我最后一个便士了，你也拿去吧。”这个便士一直保留至今。博物馆里有一个特别的喷泉，专为这里的猫而设。它无疑是世界上最特别的、专属于猫的饮水机。这是海明威用从古巴带来的西班牙洋橄榄材质的水罐和最爱的邋遢乔酒吧弄来的小便池制作而成的流水泉。为了不让这个流水泉看上去太怪异，他的妻子帕林用板材稍加装饰，并做了少许改良。这位作家老人不仅为猫创建了一个静谧舒心的小世界，甚至还为他们建了墓地。猫的墓地位于海明威故居博物馆花园里的一个僻静角落，每个墓碑上都刻着在博物馆去世的猫的名字和它们去世的年纪。墓地被打理得很好，墓碑也按顺序摆放得十分整齐，这也方便了其他猫时不时来探望他们的祖辈。基韦斯特岛上的猫不仅生活的幸福，而且长寿。兽医博士艾迪克拉克会定期对当地的猫进行体检，而且每周都要为它们清理掉身上的跳蚤、虱子和寄生虫，每年都要对所有的猫例行必要手术。艾迪克拉克坚信，基韦斯特岛上的猫是世界上最幸福的猫，因为它们确实享受到了比其他地方更好的医疗保障。博物馆里的猫甚至还受到专门保护。二零零五年，一位博物馆参观者提出，希望可以适当对这些猫予以更好的保护。此后，联邦政府通过司法程序，将这些猫认定为博物馆的陈列品，并受到动物保护协会相关法规的保护。需要特别提到的是，这些猫的生活没有因政府的过分关注而受到干涉，它们仍旧可以自由漫步且以酣睡，不顾及身材而放肆地尽享美食。负责照看博物馆猫的动物保护协会代表还曾在报告中提到，他们支持基韦斯特岛发展让肥胖、幸福、慵懒的猫相伴的旅游项目。幸福而又慵懒是基韦斯特所有猫的共同特点。他们不戴项圈，悠闲地自由漫步，或是沐浴着清晨明媚的阳光，在台阶上闭目养神，或是在午后的树荫下安然地呼呼大睡。在这里，你经常能看到中年妇女们搬着小凳子坐着闲聊，两只胖胖的猫静静地横卧在一旁作伴。我很好奇，这个城市的流浪猫会不会很多呢？我从没在我们这里见到过到处流浪的猫。如果猫没有了固定的主人，商店或其他政府机关就会收养它们。我们城市很小，无家可归的猫很快就会被大家注意到。一旦有人看到流浪猫，就会给相关管理部门打电话。但通常人们都能认出这是哪个邻居的猫。我们这里的猫在任何情况下都不会打扰他人，它们总是彬彬有礼，不乞求食物，不在人的腿间缠绕，更不大声喊叫。可我们这里的公鸡表现的却截然相反，那些粗鲁的公鸡总是横在路中央，妨碍交通，它会在夜里不停的鸣叫。这里是猫岛，但这些霸道的公鸡侵略者好像要霸占这里。或许应该把那些公鸡捉起来，或者是把它们做成食物，再或者用它们喂猫。我打趣儿的说：“你说什么呢？这里禁止捕杀，伤害它们。我们当地有个笑话。”要想赶走公鸡，就用冰块砸它们，因为等到了警察局，证据也已经融化了。但不可否认的是，这些公鸡也的确功不可没。清晨四点钟刚到，激昂的公鸡打鸣声就充满了整条街道，它们总能准时叫醒当地的居民。基韦斯特岛上有多少只公鸡不得而知，但民间相传这里。至少有成百上千只猫，所以显然人们还是更爱猫啊。当地人很乐意聊关于自己或别人养猫的故事。金杰是当地一家咖啡店的女服务员，她说，两年前她每天上班都会路过一家店面。店面台阶上的藤椅上总是躺着一只慵懒的黑猫，但突然有一天，他发现店面玻璃上贴出了出售广告。当时我想，这家店面出售后的这只黑猫肯定不能在这个地方待了。很快，出售广告被拿掉了，店面又有了新的雇主。但令我意想不到的是，这只黑猫还每天悠闲地躺在原来的藤椅上。原来，这家店是和这只猫一起出售的。这是购买合同上必须接受的条款之一。听完这个有趣的故事，我决定沿着这位女店员说的那家售房带猫的店铺所在的街道上走一走。终于找到了那家店面，那只上了年纪的黑猫依然躺在那张藤椅上，它像这家店面的主人一样注视着来来往往的人流。大概它生命的最后一刻也会在这张藤椅上度过吧。基韦斯特到处是热情的养猫人，他们是猫为珍宝。的确，喵星人在这里可以尽情地享受到充足的阳光、食物和水，当然还有数不尽的来自四面八方的朋友。好了，今天的《失败行走天下，品味百城》节目到这里就结束了，下一期我们将到哪座城市呢？欢迎喜欢的听众朋友们订阅我们的节目哦，我们下期节目再见。